0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Pastor Christian Wegert macht heute Fortsetzung mit dem Thema aus der letzten Sendung. Zur Erinnerung lese ich noch einmal den Predigttext aus Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Im ersten Teil der Predigt haben wir von den ersten zwei Kennzeichen eines wahren Jüngers Jesu gehört. Er gehorcht dem Wort Gottes und hat den Geist Gottes. Heute geht es um das dritte Merkmal, die Taufe. Was es damit auf sich hat und inwiefern der Heilige Geist mit der Taufe verbunden ist, erfahren Sie jetzt. Mit seiner Frage macht Paulus
1: klar, welche Kriterien ein Christ erfüllt. Ein wahrer, echter, gläubiger Christ ist jemand, der lebendigen Glauben an Christus verbunden mit Heiligen Geist hat. Und dieser Geist und sein Wirken ist offensichtlich erkennbar durch eine echte Lebensbeziehung mit Jesus, durch eine echte Nachfolge und durch ein umgewandeltes Verhalten und Leben. Diese zwölf hatten noch nicht einmal gewusst, dass die Prophezeiungen des Johannes zu Pfingsten erfüllt wurden. Also war ihre ehrliche Antwort, nein, wir haben keine Ahnung vom Heiligen Geist. Ein jünger Jesu also gehorcht dem Wort Gottes, hat den Geist Gottes und lässt sich auf den Namen Jesus taufen. Denn Paulus stellt eine zweite Frage, a follow-up question, wie die Amerikaner sagen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Ja, Nein, haben wir nicht. Worauf seid ihr denn getauft? Mit der ersten Frage verband er den Heiligen Geist mit dem Glauben. Mit der zweiten Frage verbindet er den Heiligen Geist mit der Taufe. Für Paulus war die Sache klar, was die Taufe angeht. Er selbst hatte es ja erlebt. Wir erinnern uns, dass er ein Verfolger der Christen war. Und als er auf der Straße war nach Damaskus, um wieder Menschen zu schikanieren und einzusperren und umzubringen, begegnete ihm Jesus Christus, der Auferstandene. Und als dieses helle Licht erschien, fiel Paulus zu Boden und er hörte die Stimme, die Jesus selber war, und er bekehrte sich. Ananias kam zu ihm, von Gott beauftragt, trat in das Haus, in dem Paulus sich damals verschanzte, legte ihm die Hände auf, heißt es in Apostelgeschichte 9, und sprach zu ihm, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst, er war blind durch diese Erscheinung, und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen. Und was war das Nächste, was er tat? Und er stand auf, und ließ sich taufen. Er erlebte das, was Petrus zu Pfingsten schon verkündigt hatte, nämlich als die Menschen damals aufgrund seiner Predigt riefen, was sollen wir jetzt tun, nachdem du uns Christus erklärt hast? Da sagte Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, die Taufe bildet das ab, was zuvor im Herzen geschehen ist. Erst die Wiedergeburt, das neue Leben durch den Heiligen Geist und dann als Folge dessen die Taufe im Gehorsam. Paulus fragt jetzt, ihr lieben Zwölf, welche Taufe habt ihr denn empfangen? Ihre Antwort, die Taufe des Johannes. Paulus sagt, das ist gut, aber nicht Gut genug. Denn was ist denn die Taufe des Johannes? Was ist denn der Dienst des Johannes? Johannes war eine Stimme, die in der Wüste rief zu den Menschen, die damals lebten. Kehrt von euren Sünden um und lasst euch taufen. Durch die Taufe, die ich euch gebe, erklärt ihr, dass ihr bußfertig seid. Es war eine Taufe zur Buße. Ihr zeigt damit, dass ihr bereit seid, euch von euren Sünden abzuwenden. Er taufte mit Wasser, was eine symbolische Bedeutung hatte. Seine Taufe, die Taufe des Johannes, machte keinen wirklichen Neuanfang möglich sondern er rief in Lukas 3, Vers 16, es kommt einer, der ist stärker als ich, der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er war ein Wegweiser auf den Messias hin, auf Jesus Christus, der eine andere Taufe mit sich bringt, nämlich nicht die Taufe des Johannes, die reicht nicht, das ist eine gute Basis als Anerkenntnis, dass ich bereit bin, Buße zu tun in dieser Übergangsphase. Aber die Taufe des Johannes ist nicht die entscheidende, sondern es muss die Taufe sein, die Jesus selbst bringt. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und während Johannes so predigte, wir wissen das, er hatte viele Jünger, die hinter ihm herliefen und die sich taufen ließen. Die gingen ja bis nach Ephesus und haben berichtet, ich wurde auf Johannes getauft. Es waren viele, 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 die das haben über sich ergehen lassen, die das aus einer wirklichen Überzeugung getan haben. Aber dann irgendwann kamen irgendwelche Jünger zu ihm und haben gesagt, weißt du was, Johannes, da drüben, da steht ein anderer auf. Der ist in der Nähe vom Jordan auch, der tauft auch. Der predigt und die Leute kommen zu ihm. Und Johannes sagt, das ist gut, lasst sie dorthin gehen. Das ist in Ordnung. Ich bin nämlich nur eine Stimme in der Wüste. Ich bereite nur den Weg für diesen einen. Ich bin nämlich nicht der Bräutigam, sondern ich bin der Wegbereiter. Meine Aufgabe ist es, auf ihn zu verweisen. Und deswegen sagte Johannes, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden hinwegnimmt. Die Konsequenz war, wenn dieser Jesus allein unsere Sünden trägt, dann ist er auch allein die Antwort auf unser sündiges Herz. Ihr lieben Leute, ihr habt euch taufen lassen, eine Taufe der Buße, aber wahre Vergebung, ein neues Herz, die Taufe im Heiligen Geist, was die Wiedergeburt ist, kann nur dieser Jesus bewirken. Diese kleine Gruppe von zwölf Leuten hier in Ephesus, die hatten Teil 1 verstanden. Ja, ich brauche Vergebung meiner Sünden, ich brauche Buße. Aber Teil 2 hatten sie noch nicht verstanden. Sie waren bei Johannes, dem Täufer, hängen geblieben. Sie wollten Buße über ihre Sünden tun und ließen sich deshalb mit der Taufe des Johannes taufen, aber sie hatten nicht begriffen, dass Jesus kam um ihre Übertretungen wirklich zu vergeben. Und dass es Jesus allein ist, der alles neu machen kann und ein reines Herz schenken kann. Und ich glaube, diese Begegnung, die sie hier mit Paulus hatten, der ihnen dann erklärt, ihr Lieben, das, was ihr erlebt habt, ist noch nicht genug. Ihr braucht Jesus Christus. Diese Begegnung war für sie lebensverändernd. Und so ist diese Begegnung mit Jesus auch lebensverändernd für jeden beinahe Christen. Viele tünchen sich fromm an, tun ihr Bestes, haben im übertragenen Sinn die Taufe des Johannes, die Taufe der Buße erlebt, haben allerlei äußere Zeichen eines Jüngers an sich, kennen auch eine Menge fromme Worte und ich vermute, viele von solchen sind heute hier. Manche sitzen am Fernsehen und schauen diese Sendung an. Aber sie sind wie die zwölf, noch keine Christen. Sie hängen in kirchlichen Institutionen fest, in Traditionen, in christlichen Gepflogenheiten, aber sind nicht wirklich zu Christus durchgedrungen. Er wohnt nicht in ihnen und sie nicht in ihm. Ihnen fehlt etwas. Ihnen fehlt die Taufe mit Geist und Feuer, von der Johannes sprach, die dieser eine Messias bringen wird. Und Diese Taufe mit Geist und Feuer, das ist die Wiedergeburt, die nur Jesus Christus bewirken kann. Wenn du das erlebst, wenn du diese Begegnung mit Christus hast, dann sage ich dir eins, dann wird all dein Bemühen, was du an den Tag legst, um bloß in der christlichen Gemeinschaft mitzuhalten, was dich so viel Kraft kostet. Und du manchmal das Gefühl hast, du kämpfst wie gegen Windmühlen. Du läufst ständig bergauf und bist immer am Anschlag, um bloß alles Fromme, was du meinst, man erfüllen müsse, zu erfüllen. Das alles verschwindet in einem Augenblick. Wenn der Geist Gottes in der Wiedergeburt in dein Herz fällt, dann wirst du ein neuer Mensch. Dann bist du nicht mehr ein beinahe Christ, sondern dann bist du ein wahrer, echter Christ. Plötzlich fällt es dir viel leichter, in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal quälst du dich noch her und denkst, oh, naja, ist ja christliche Pflicht. Dann kommst du plötzlich gerne. Manchmal singst du gar nicht gerne mit, weil du denkst, das ist sowieso nicht dein Musikstil und die Texte sind kompliziert. Aber dann kommst du gerne und singst mit. Jetzt denkst du vielleicht noch manchmal, Mann, die Predigt ist aber lang. Man hört der endlich auf. Aber dann sagst du, predige weiter. Deswegen wünsche ich mir ganz viele Wiedergeborene hier uns. Nein, nicht deswegen. Es ist eine Veränderung, die stattfindet. Es ist ein neues Leben, was hineinkommt. Diese beinahe Christen sind bemüht, aber versuchen aus eigener Kraft die Anforderungen Gottes zu erfüllen und das macht dich müde und das frustriert und am Ende schmeißt so mancher das Handtuch und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Was wir brauchen ist eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, der uns in der Wiedergeburt mit Geist und Feuer tauft und wir dann eine neue Person werden. Als sie das hörten, Vers 5, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Das heißt, es ist möglich. Sie haben verstanden, was Paulus ihnen erklärte, dass sie an den glauben sollen, der nach Johannes kommt, das heißt, Vers 4, an den Christus Jesus. Und als Paulus Vers 6 ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Ich möchte an dieser Stelle einschieben, dass ausgehend von diesen sieben Versen viele oder einige Christen glauben, dass das christliche Leben in zwei Stufen abläuft. Stufe 1, du tust Buße und glaubst. Und Stufe 2, du wirst dann in einem zweiten Folgeerlebnis mit dem Heiligen Geist getauft. Man geht dann dabei davon aus, dass diese Jünger eben doch schon Wiedergeborene waren, was ich ja jetzt eben bis hierhin erklärt habe, was nicht möglich ist. Man meint, sie seien schon Christen gewesen und bekommen jetzt durch die Begegnung mit dem Apostel ein zweites Erlebnis, was darin mündet, dass sie im Heiligen Geist getauft werden. Diese Überzeugung ist besonders in pfingstlich-charismatischen Kreisen weit verbreitet. Aber das sehen wir als Archigemeinde nicht so. Sondern wie ich schon dargelegt habe, diese zwölf waren noch nicht vollgläubig. Sie waren keine Wiedergeborenen, sondern Paulus erklärte ihnen, wer Christus ist. Sie waren auf Johannes getauft, aber noch nicht mit Geist und Feuer in Form einer Wiedergeburt, die allein durch Jesus Christus möglich ist. Wir verstehen die Bibel so, dass die Geistestaufe in erster Linie die Wiedergeburt bedeutet, denn nie ergießt sich der Heilige Geist stärker in das Herz eines Menschen als beim Akt seiner geistlichen Auferweckung. Niemals wird er mehr mit Heiligen Geist erfüllt als bei seinem Durchbruch vom Tod zum Leben. Diese Geistestaufe, die Jesus schafft, bringt echte Buße und echte Veränderung. Und das ist so wichtig und nötig dass wir nicht nur Menschen taufen, sondern sie müssen wiedergeboren sein. Sie müssen mit Geist und Feuer getauft sein, sodass sie von Neuem geboren werden. Das versteht die Bibel unter Geistestaufe. Paulus schreibt im 1. Korinther 12, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knecht oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keinen einzigen Christen. Aber ist jemand wiedergeboren, dann ist er mit Heiligen Geist getränkt und getauft. Das glaubte Paulus und das lehrt die Bibel. Wir haben viele Bibelstellen. Römer 8, Vers 9, 1. Korinther 12, Vers 3, Galater 3, Vers 2. Ihr könnt es in dem Skript später nachlesen. Aber was machen wir jetzt? Und das ist jetzt entscheidend. Was machen wir mit dieser Predigt ganz persönlich? Man kann innerlich distanziert debattieren und diskutieren, was es denn mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Aber lasst uns diesen einen wichtigen Punkt nicht übersehen. Der Apostel Paulus prüft diese zwölf Männer. Er prüft sie auf Herz und Nieren. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nachdem wir jetzt verstanden haben, wie wir diese Frage einzuordnen haben, bleibt die Frage stehen. Hast du, hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die, diese Frage nicht mit Ja beantworten können. Du bist vielleicht hier und sagst, ich lehne Jesus nicht aktiv ab. Ich erkenne auch an, dass ich einiges Fehlerhaftes an mir habe. Du sagst vielleicht sogar, ja, ich bin auch ein Sünder. Du argumentierst Jesus auch nicht weg, sondern du stimmst ihm in gewisser Hinsicht zu. Aber genau hier kommt dann deine eigene Bemühung und Anstrengung ins Spiel. Du sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich verdiene Gottes Strafe. Ja, ich möchte gerne mich an den Christen orientieren. Ich möchte gerne mitmachen aber ich werde irgendwie allein da fertig. Gib mir eine Liste von Dingen, die ich tun kann, dann werde ich sie abarbeiten, werde mich auch entsprechend verhalten, nicht weiter auffallen in der frommen Masse und du strengst dich an und bist bemüht, deswegen bist du auch heute hier. Du hast so ein Stück weit eine Taufe des Johannes erlebt. Ja, 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 ich will Buße tun, ich weiß, aber von da an nimmst du das Heft selbst in die Hand und meinst, jetzt jetzt kannst du durch dein eigenes Verhalten, durch deine eigene Anstrengung, den Rest verwirklichen. Das Problem ist, wenn wir so leben, dann gibt es für uns nur zwei Optionen. Entweder wir enden im Stolz, weil wir meinen, wow, ich bin schon ziemlich gut. Ich bin schon sehr gut dabei. Oder aber wir enden in der Selbstverdammung, weil wir das Gefühl haben, es reicht nicht. Ich schaffe es nicht mir fehlt noch so viel ich werde müde ich werde frustriert ich kann nicht mithalten wenn wir so denken und so leben dann haben wir noch nicht wirklich verstanden dass allein durch jesus christus unsere sünden annulliert werden vergeben werden dass allein Gott in Jesus Christus zu uns kommen muss und durch seinen Heiligen Geist in uns leben will und auch kann. Du brauchst diese Taufe Jesu, nicht allein die Taufe des Johannes. Du brauchst die Taufe mit Geist und Feuer. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst eine Wiedergeburt. Du brauchst einen Durchbruch. Und dann ändert sich alles von heute auf morgen. Und weißt du was? Die gute Nachricht ist, dieser Durchbruch, dieser Geist Gottes ist da. Gott hat ihn ausgeschüttet. Wenn nun ihr, sagt Jesus, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wenn du angesprochen bist von dem, was du jetzt hörst, dann bete zu Gott, dass er dir den Heiligen Geist sendet. Der Erzbischof von Canterbury, ein ehemaliger Erzbischof, William Temple, der soll in etwa Folgendes gesagt haben. Du kannst mir ein Theaterstück von Shakespeare geben und mich bitten, auch eins zu schreiben. Ich kann das nicht. Du kannst mir ein Bild von William Turner, das ist ein englischer Maler, zeigen und mich bitten, auch eins zu malen. Ich kann das nicht. Und du kannst mir das Leben von Jesus von Nazareth zeigen und mich bitten, ein Leben wie er zu führen. Ich kann das nicht. Aber wenn der Genius von Shakespeare in mir leben würde, könnte ich solche Theaterstücke schreiben. Und wenn das Talent und die Kraft von William Turner in mir leben würde, könnte ich solche Bilder malen. Und wenn die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus kommen würde und in mir leben würde, ja, dann könnte ich auch ein Leben leben wie er. Verstehen wir? Alles andere ist vergebene Liebesmüh. Wir quälen uns und rackern uns ab. Aber wir werden nie erreichen, was Gott an Maßstäben an uns anlegt. Aber es ist möglich. Der Geist Gottes ist da. Er will dein Herz erfüllen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten, ihr Leben wurde verändert. Sie wurden von Neuem geboren. Sie waren neu nach dieser Begegnung. Und dieser Geist Gottes ist für uns verfügbar. Gott sendet ihn in seiner Gnade und er will ihn dir auch schenken. Gelobt sei sein Name. Amen.
0: In der Predigt haben wir gehört, dass allein durch Jesus Christus unsere Sünden vergeben werden können. Und diese Botschaft müssen wir weitergeben. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein, so zum Beispiel auch in Südamerika. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Brasilien.
2: Die Ärmsten der Armen in der brasilianischen Gesellschaft sind die Slumbewohner in den Randgebieten der großen Städte, den Favelas. Die Kinder leiden unter diesen schwierigen Verhältnissen am meisten. Sie sind zum Teil Waisenkinder oder stammen von Eltern, die Drogensüchtige, Prostituierte, Alkoholiker oder Gefängnisinsassen waren. Wie auch bei dem zehnjährigen Bruno. Seine Mutter saß im Gefängnis und er lebte alleine auf der Straße. Die Mitarbeiter des Kinderheimes in Lagiado haben ihn von der Straße geholt und bei sich aufgenommen. Ein Heim der Hoffnung, wo bis zu 80 Kinder in familienähnlichen Verhältnissen aufwachsen dürfen. Das Projekt Kinder in Familien wurde 1979 von dem Ehepaar Krüger gegründet und wird seit Jahren von der Arche Hamburg unterstützt. So versorgen sie regelmäßig Familien aus den armen Vierteln mit Grundnahrungsmitteln. Denn diese Lebensmittelpakete bedeuten eine große Hilfe für die armen Familien. Darüber hinaus kämpfen die Mitarbeiter vor Ort für die Rechte der Hilfsbedürftigen. Wie im Fall des jungen Mannes, der unverschuldet in das Schussfeld zweier Gangs geriet.
1: Der Herr der hat er kann zurzeit nicht laufen, er kann nicht gehen und wir, wir sorgen für ihn eine Rente, dass er kann überleben Weil die Familie ist
0: sehr in Not und die braucht das Geld für gestern. Für gestern.
2: Die praktische Hilfe der Arche Hamburg geht weit über die Grenzen Brasiliens hinaus. Wir befinden uns hier inmitten der verschiedenen Indianerreservate in Argentinien und sie brauchen auf allen Ebenen Unterstützung. Von Schulmaterial für Kinder bis Lebensmittelpakete. Denn hier in den Wäldern Argentiniens sind die Indianer seit Generationen auf sich allein gestellt. Reichen sie den Ärmsten ihre Hand. Gemeinsam können wir der Not begegnen. Und Hoffnung schenken.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Gott sendet uns in seiner Gnade den Heiligen Geist. In dem Kapitel »Der neue Mensch ist voll heiligen Geistes« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.